0: 하나의 말씀, 에베소서 4장, 시작성경 313쪽, 313페이지, 에베소서 4장. 오늘은 뭐 1절만 듣겠습니다만, 좀한 단락을 같이 읽어봅시다. 왜냐면 조금 흐름을 이해하기 위해서 4장 1절부터 16절까지 조금 같이 한번 교독을 해보도록 하십시다. 사당 1절부터 16절까지 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 입은 부름에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 몸이 하나이요 성령이 하나이니 이와 같이 너희가 부르심의 한 성황 안에서 부르심을 입었느니 주도 하나이요 믿음도 하나이요 세례도 하나이요 하나님도 하나이시니 곧 만유의 아버지시라 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라실 때 사로잡힌 자를 사로잡고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다 올라가셨다 하였은즉 땅 아래 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만케 하려 하십니다. 그가 혹은 사도로 혹은 선지자로 혹은 복음 전하는 자로 혹은 목사와 교사로 주셨으니 이는 성도를 운전케 하며 봉사일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 운전한 사람을 이루어 그리스도의 장생한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 그술과 간사한 유혹에 빠져 모든 교훈의 풍조에 밀려 요동치 않게 하려 합니다. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 그에게까지 자랄지라 그는 버리니 곧 그리스도라. 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 입음으로 연락하고 상합하여 각 지체의 불량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 4장 1절 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 입은 부름에 합당하게 행하라. 우리는 3장 그끝 3장을 끝절로 해서 그 에베소서의 그 전반부를 이렇게 살펴 보았습니다. 그게 교리적인 내용이었죠. 이렇게 4장 일절부터 16절도 교리적인 내용들을 상당히 많이 담고 있고, 물론 뒤에도 어떤 실천적인 내용을 얘기하지만, 거기에 교리적인 내용들도 포함하기도 하고 그런 것이 있습니다만은, 전체적인 구조 속에서는 이 3장까지가 이제, 어 교리적인 내용인데, 제가 지금 이예배소설을 이렇게, 뭐 상당히 상세하게 하는 편입니다만, 여러분도 알다시피 우리가 1장 15절부터 그 끝절은 안 했습니다. 기도를 제가 빠뜨렸어요 그때 는 성급하게 좀 빨리 가고 싶어서 그 내용 연결로 그냥 바로 어, 가고 싶어서 왜냐면 1장 13 1장 3절부터 14절 하고 나니까 그 내용이 바로 그냥 2장으로 가서 어, 연결 시켰으면 하는 막 욕구가 너무 강해가지고 뛰어넘는데 두고두고 후회가 돼요. 그래서 언젠가 따로 별도로 그것을 하게 되겠습니다.만은 어쨌든 이 예배 소서는 예수 믿는 사람들이 자신의 신앙의 어떤 기초로 삼을 수 있는 아주 중요한 말씀들로 가득 차 있습니다. 특별히 1장, 1절부터 3장까지, 1장부터 3장까지의 교류적인 내용은 그리스도인의 그 위치와 영광을 가장 완벽하게, 막 너무 탁월하게 기록한 내용이기 때문에, 만약에 성경 전체에서, 음, 뭐 좀, 우리에게 도움이 될 그런 신앙 생활에 아주 중요한 기준으로 삼는 어떤 굳이 한 권을 짤막한 한 권을 체크하라좀 줬으면 좋겠다 그 내용을 알았으면 좋겠다 한다면 제가 에베소서를 추천하고 싶습니다 왜냐하면 물론 로마서도 뭐 굉장히 있지만 더 여기는 응축돼서 내용들을 잘 다루고 있고 상당히 균형이 있어요. 예, 교리적인 것과 실천인 것을 아주 완벽하게 조화를 이루어서 거기다 되고 이제 육장 후반부에서는 그 영적인 싸움에 관한 문제까지도 아주 상세하게 다른 부분에서 없는 그 내용을 에베소서가 담고 있기 때문에 아주 굉장히 좋죠. 그래서 성경에서 우리가 최소한 아무리 못해도 창세기 계시록 복음서 중에한권그 다음에 서신서에서 에베소서 이 정도만 통달을 해도 사실 성경의 그에기스들은 전체적인 흐름은 다알수 있는 그런 캐릭터입니다. 아주 그 중요한 것들은 다 이제 소유하게 되는 것이죠. 한번 로마사와 함께 그렇게 소유하게 되면 최고라고 생각이 됩니다. 그런데, 그런데 이 에베소서는 그런 것들을 이렇게 더게 응축해 놓은 그래서 너무 내용이 귀해요. 뭐 여러분들에게 제가 이렇게 오랫동안 하다 보니까 이에기스를 말해 이게 팍지해가지 여러분들이 게 제대로 맛을 못 봤는지 모르지만, 전반에 제가 초기에 처음 시작할 때는 이건 매주 제가 했거든요. 매주 저녁마다 오후에부터 했기 때문에, 그게 하나님 영광 설교하면서 이게 맞물려서 착 하기 때문에 아주 이게 내용이 전반부는 굉장히 너무 좋았고요. 이 교류적인 내용들이 너무 탁월해요. 그걸 여러분들이 꼭그 내용을 좀 통해서 유익을 얻었으면 하는 것이 간절한 바람입니다. 어쨌든, 우리가 이제 그런 교리적인 내용을 이제 끝냈습니다. 물론 뒤에도 조금 나오지만은, 전체를 끝냈어요. 그래서 이제, 바울은 그 흐름에서 딱이 4장으로 넘어오면서, 4장 1절부터 사실상 앞에서 언급한 그 교리를 적용하기 위한 실천적인 부분으로 넘어가고 있습니다. 앞에서 바울은 이 1장부터 1장에서 3장 사이에서는 그러므로 너희들 이렇게 이렇게 행하라 뭐 이런 말을 하지 않았습니다 주로 다 어떤 서술과 설명들 교류적인 진술들로 가득 차 있었습니다 그러나 여기 사장 1절부터는 이렇게 이렇게 행할 것을 이제 권면하기 시작하고 있습니다 따라서 에베 소설을 크게 1장과 3장의 그 교류적인 부분과 4장부터, 8, 4장부터 6장의 그 실천적인 부분으로 이렇게 나누게 되는데 제가 오늘은 예, 뒤에 부분 전체, 4장부터 6장에 대한 서론이에요. 서론이기 때문에 오늘은 여러분들이, 이런 서론을 알고 해야지, 덜썩 그냥 무조건 바로 들어가는 것보다는, 그게, 여러분들이 감동은 덜 할지 몰라도, 그게 아는 것이 굉장히 중요해요. 그래서 오늘은 좀 서론적인 내용이 되겠습니다만, 4장부터 6장에. 일단 이런 두 개로 이렇게 나뉘어 있습니다. 이 같은 구조는 신약의 모든 서신들 속에서 발견되는 겁니다. 이교리적인 것과 실천적인 부분, 이두 개의 구조는 신약의 모든 서신들 속에서 다 발견됩니다. 그렇게 신약의 서신들이 다 그렇게 기록하고 있다는 것은 모든 교리는 반드시 적용, 또 다른 말로는 실천적인 삶의 실천으로 이어져, 이어져 있다는 것이고 또 이어져야만 한다고 하는 것을 시사하는 거예요. 이것은 아주 중요한 것입니다. 여러 차례 제가 이런 얘기를 나눈 바가 있습니다만 이런 성경의 구조가 모두가 그런 식으로 우리에게 기록을 해주고 있다고 하는 것은 우리에게 강력한 것을 시사하는 거예요. 그것이 우리의 신앙의 구조 속에서도 반드시 필요로 하다고 하는 것을 말해주는 것입니다. 교리만 있고 실천이 없거나 구체적인 적용과 생활만 말할 뿐 교리가 없는 것은 성경이 말하는 것이 아닙니다. 성경에서 찾아볼 수 없는 구조예요. 그걸 우리가 아주 잘 알아야 됩니다. 그두 가지 모두 만약에 하나는 교리만 있고 실천이 없거나 또 실천이 적용은 있는데 교리가 없거나 이두개 중에 하나는 모두 다 치우치는 것입니다. 어떤 식으로든 그 양쪽의 그 치우침은 오류와 문제를 낳게 돼 있습니다. 균형을 상실해요. 문제를 낳게 돼 있어요. 그래서 우리가 신약의 서신들을 보게 되면 항상 이 교리와 실천적인 삶이 연결되어 있어요. 같이 나와요. 항상. 그 둘을 분리시키지 않습니다. 우리는 바로 그런 맥락에서 우리 자신의 신앙의 구조도 볼 필요가 있어요. 우리 신앙이라는 것을 이렇게 교리 중심적인, 교리적인, 지성적인 이해를 중심으로 한 어떤 깨닫는 아는 것으로만 끝나는가, 아니면 그 아는 지식이 어떤 진리가 나의 삶으로 반드시 연결되는가라고 하는 것을 같은 맥락에서 살펴보는 이런 식으로 신앙의 서신들이 구조를 가지고 있다는 것은 우리들에게 다 그런 식으로 메시지를 전달하고자 하는 의지를 강력하게 가지고 있고 공통적으로 시사하는 것이기 때문에 우리들에게도 그런 것이 있는지를 조명해 보아야 돼니 살펴봐야 됩니다. 우리도 그런가 해요. 이것은 너무너무 중요합니다. 하나님의 말씀에 대한 이해가 있으면 그것이 그것이 바로 나에게 삶으로 연결되고 있는가. 이런 신앙의 구조를 우리가 가지고 있는가? 라고 하는 것을 포함 하는 것입니다. 우리 교회는 오늘날 많은 교회들이 그소리 하고 있는 어떤 교리에 대해서 어떤 중요성을 많이 말하고 그 가치를 많이 강조하는 편이죠. 그러나 우리도 똑같은 문제를 야기시킬 수 있다는 걸 알아야 됩니다. 좋아요. 그렇게 강조하고 있다면 그런 교리의 중요성을 알고 그것에 기초해서 실천적인 삶을 우리가 가지고 있는가? 우리도 동일하게도 물어야 되는 거예요. 우리도 한쪽으로 칠 수가 있거든요. 응? 칠수 있어요. 제가 우리 교회에서도 지금, 여러분, 여러분들 제가 처음에 성역 공부할 때하고, 여러분 지금 성역 공부할 때하고, 태도가 달라지고 있어요. 그래서 저는 이것을, 인위적으로 할 수가 없기 때문에, 제가 계속, 그, 리더들이라든가, 이런 틈틈이 제가 권면하고, 이렇게 상기시켜서, 이게 뭔가를 하고, 있, 하긴, 하지만은, 그래도 성령께서 이제 도와주시고 하셔야 되는데, 우리가 그것도 끝없이 경성해야 되는데, 처음에는 교리를 배우면서도 생기가 있었어요. 그리고 그게그 진리든 깨달음에 대해서 굉장히 좋아했어요. 지금은 어, 어떤 이제 이전에 교리에 대한 그 편견 가지고 있는 그 생각 그런 것들을 제가 다 깨트린 작업을 하고 그런 말을 하면서 교리를 언급을 했기 때문에 공부를 촉구했기 때문에 여러분들이 그것이 좀 깨져서 잘 수용을 했는데 이제는 그런 작업을 안 하고 이제 중간에 들은 사람들은 그냥 교를 리 접하니까 지식으로 듣는 거예요. 응? 이전에 다른 기성교회에서 자기들 교리를 그렇게 사람들에게 은근히 편견을 갖고 싫어했던 그 동일한 선상으로 은근히 들어가고 있어요. 우리도 이제 그런 문제를 이야기시이죠 교리적인 깨달음을 갖고 있는데 이것이 자신의 삶의 어떤 실천적인 삶으로 그 삶의 어떤 생기를 불어넣고 그, 어? 그것의 기초에서 더 삶을 견고히 갖게 하는 대로 나아가지 못할 수도 있단 말이에요. 우리는 똑같이 이 문제를 생각해야만 하는 것입니다. 그래서 만약 우리가 아, 교리를 강조하면서 실천적인 삶이 없다면은 우리 또한 똑같이 치우치는 것이 되는 것입니다. 교리는 항상 실천적인 삶을 가져야만 합니다. 그리고 순서상 교리가 먼저 오고 그에 따른 삶의 실천이 뒤에서 와야만 해요. 이 순서는 바꾸는 게 아닙니다. 성경은 순서를 안 바꾸고 있어요. 이 순서를 항상 교리 먼저. 여러분 로마서도 뭐 전반부는 교리예요. 모든 서신들이 교리를 먼저 이해하고 있습니다. 네, 오늘날 우리 요즘 이전의 역사를 보아도 그리고 요즘 오늘날 한국계를 보면 이 순서를 무시해버리고 있습니다 그러니까 이 순서를 무시한 데는 반동이죠 이전에 어떤 것이든 반동으로 온 거예요 이전에 너무 이제 교리를 강조하고 무슨 뭐 그런 걸 얘기한다 싶시고 하다가 너무 삶이 무시된다 뭐 교리를 강조한 것도 아니었어요 이전 시대에 근데 이제 너무 삶이 없다라는 말에 비판을 받다 보니까 거기에 대한 반동으로 이제 그런 행동을 하겠는데 그래서 교리를또 무시하고 또이 순서도 무시해요 응? 교리와 삶의 실천 부분도 예, 분리해서 생각하거나 또이 순서도 무시하는 뭐 이런 것이 우리가 지속받고 있어요 그래서 무조건 삶부터 얘기하고 응? 어떤 구체적인 적용부터 얘기하는 그것이 오늘날의 이 교회의 전체적인 풍조입니다 여러분들은 뭐 그것을 얼마나 분별하고 있는지 모르겠습니다만 이미 흘러가고 있어요 그 세대로 근데 이게 너무 강력한 대세가 되고 있어요 이게 뭐 우리나라 대세가 아니고 우리나라에게 영향을 미치는 미국이라는 거 서구에서 거기서부터 먼저 그렇게 영향을 미치고 있어요. 그리고 미국 같은 데는 이미 미국도 전체적으로 그 분위기가 가고 있고 우리가 미국에서 나든가 많은 영향을 받고 있고 뭐 어디서든 그런 영향을 받고 있기 때문에 이런 모습을 두고 있어요. 순서를 바꾸고 있습니다. 근데 성경은 교류를 먼저 얘기하고 있어요. 그다음에 그 실천이에요. 그리고 교류와 삶을 이 교리와 삶의 실천 부분을 분리시키지 않습니다. 둘 중에 하나만 치, 에, 에, 갖는 것은 분명히 치우치는 거예요. 분리시키지 않고 해서. 그래서 우리는 어쨌든 이, 옛날에 그 교리를 강조하다가 삶의 실천이 무시되었던 그것 때문에 그러는지 모르지만 이제는 교리를 소홀히 하고 그 대신 삶의 실천을 크게 강조하고 또이 순서도 무시하는 그런 현실을 아주 막. 뭐, 아주 그냥, 당연시, 당연하게, 이렇게, 보고 있어요. 그런, 뭐, 대세입니다, 대세. 그래서, 많은 사람들이 적용, 적용 얘기해요. 음? 삶에 관한 문제. 오늘은 삶, 삶입니다. 삶에 대한 이야기. 하나님의 말씀에 대한 적용, 그 진리를 삶으로 실천하는 문제는 아무리 강조해도 지나치지 않아요. 그런 강조는 반드시 있어야 돼요. 필요합니다. 그러나 문제는 뭐냐면, 교리의 기초에서 갖는 것이야만 하는 것입니다. 교리의 기초에서 갖는 것이 하고, 항상 교리와 함께 강조되야만 하는 것입니다. 여러분들은 잘아셔야 됩니다. 하나님, 무슨 뭐 이런 성경의 지식도 중요하지만 그런 지식을 내가 수용하고 실천하는 이 틀을 하나 갖는 거, 이해하는 것도 굉장히 중요하기 때문에 이런 것들을 알아야 됩니다. 성경을 통해서. 그랬을 때 여러분 우리 자신 을 보세요. 여러분은 성경의 그 진리의 체계에 위에서 어떤 실천적인 삶을 가지고 있는지. 이런 교리적인 지식 위해서 실천적인 삶을 가지고 있는지 한번 잘 보시라고요. 자, 여러분 잘 보세요. 우리 교회에서 성교 공부도 하잖아요. 진리체계들 배우고 이런 교회를 배우잖아요. 교리 같은 거. 여러분 그 기초 위에서 실천적인 삶을 갖고 있습니까? 이게 잘려 있습니까? 잘 하셔야 됩니다. 우리, 에서는 요즘 뭐 삶의 훈련으로서 제자훈련이라든가 무슨 훈련 같은 우리나라의 시스템들 많이 있습니다만 이런 훈련을 통해서 사람들을 다 계속 암송하고, 일일구, 뭐 성경 읽고 체크하고, 그들의 삶을 살아내면 어떻게 경건해 사는, 이런 걸 계속 체크하기 때문에 그 사람들은 삶에 관한 문제에서 굉장히 진보를 합니다. 근데 이제 이 삶의 코스가 딱 훈련 코스가 지나면 기초 문제에서 어려움이 생겨요. 너무 가볍게 지, 지, 기초를 지나가 버렸기 때문에. 근데 우리는 또 이런 문제가 있어요. 응? 이런 진리를 많이 깨닫고 배우했을 때, 우리에게 있어서는 실천적인 삶에서 구멍이 나는 게 미치고 진다고. 여러분 어떠세요? 잘 보세요. 우리 교인들은 정말로 잘 생각하셔야 됩니다. 배운 진리와 이런 성경의 진리체계들을 기초 위해서 여러분은 실천적인 삶으로 이어지고 있습니까? 하나님에 대한 삼위일체 하나님과 창조와 모든 것과 중부자 되신 예수 그리스도와 성령께서 우리 구원에 어떻게 개입하신 이런 성경의 교리와 진리들을 여러분이 알므로 인해서 그것이 삶으로 실천되고 있어요. 자신의 삶에 들어오셔서 역사하시는 하나님을 의식하고 경험하고 있고 그분의 면전에서 살고 그분이 명하시는 것에 대해서 여러분이 굉장히 깨어서 삶으로 실천하려고 하고 있습니까? 이것을 잘하셨습니다 이게 없으면 우리가 똑같이 치우치는 거예요. 그것은 성경이 우리에게 근본적으로 강조하는 구조를 이탈하는 것입니다. 우리가 하나님의 속성을 배웠을 때 하나님의 속성을 의식하면서 살고 있느냐. 그분의 말씀에 더욱 귀를 기울이고 그의 뜻을 쫓아 행하는 것이 있느냐. 바울은 여기 4장 1절에서 그러므로라는 말을 통해서 앞에서 말한 교리적인 내용을 이제 삶으로 적용하는 단계로 이렇게 나아가고 있습니다. 사실, 그는 오늘날처럼 이 장의 구분을 짓고 있지 않은, 그냥 하나의 편지를 쓰고 있다는 걸 생각하셔야 됩니다. 하나의 편지로서 통째로 지금 이 편지가 전달되고, 1장부터 6장으로 지금 현대식으로 나눈 이, 이 편지가 하나의 통째로 지금 기록돼서 전달되고 있는 것입니다. 그래서 오늘날 식으로 우리가 교류적인 부분이 있다, 뭐 실천적인 부분이 있다, 이렇게 굳이 명시하거나 나누지 않았습니다. 그러나, 전체 구조 속에서, 우리 오늘날로 나눈 방식대로 나눈 이 시점이, 이 시점에 와서 그는 실천 부분으로 탁 뛰어넘고 있습니다. 그러니까 전반부였던 교류적인 내용을 말한다면 이 부분을 굉장히 중요하게 비중을 찾아서 쓰기 시작하는 거의 반절에 해당되는 내용을 지금 예, 쓰고 있는 것입니다. 그래서 그런 어, 것을 시사하는 말로써, 그러므로라고 하면서 앞에 교류적인 전체 내용에 대한 연결구로서 그러므로라고 하면서 어떻게 행할 것을 말을 하고 있습니다. 교류적인 내용들을 이제 어떻게 행할 것을 통해서 적용하는 말을 하고 있습니다. 이것은 구원의 순서를 가지고 얘기하자면, 우리가 구원의 순서를 얘기할 때는, 칭이, 뭐, 하나님께서 이미 거듭난 뭐, 여기, 하나님께서 선택하시고, 이런, 우리가, 아, 내가 경험 세계에서 이해하지 못하는 그런 하나님께서 먼저 행하시는 어떤 구원의 역사들이 있었잖아요? 그것 이후에, 그것이 있고 난 사람에게 구원의 순서에서 그 다음에 있는 게 오랜 시간 동안에 삶이동안 있는 게 뭐예요? 성화죠 네? 구원의 어떤 서정을 가지고 순서를 가지고 얘기하자면 지금 이사장 이하는 성화와 밀접하게 관련된 내용입니다 성화에 해당되는 내용을 이해하고 있습니다 그렇기 때문에 이 부분은 굉장히 중요한 거예요 성화의 과정이 없는 구원이라게 있을 수가 없거든요 성화가 없는 구원이라는 거 없어요. 그래서 하나님의 메시지도 바로 그런 구조를 지금 가지고 있는 거예요. 이 앞선 진리를 이 적용하는 이 부분을 뒤에 덧붙임으로써 결국 이 뒷부분이 없다면 은 앞선 진리는 그야말로 죽은 진리가 되고 마는 것입니다. 죽은 진리가 반쪽짜리 진리가 되는 거죠. 그래서 우리의 성화를 위해서는 없어서는 안 되는 그런 내용이 바로 여기 4장에서 언급되고 있습니다. 그래서 로존스 목사가 교리나 어떤 체험이 우리 그리스도인들에게 중요하긴 하지만 그것들을 모두, 그것들은 을 모두 그것들 모두 성화를 촉진하는 것이 돼야 한다. 그랬어요. 아주 중요한 말이에요, 여러분. 우리가 지금 여기 앞부분에 전반부에서 나오는 것이 다 뭡니까? 거기에 보면 은 교리와 특별히 3장 후반부는 바울의 기도 속에 놀라운 체험에 대한 우리들의 경험적인 내용들을 우리가 경험할 수 있는 그 많은 경험의 세계를 기도했습니다. 이런 것들이 우리에게 필요해요. 그러나 이런 것들이 다 무엇을 자극하기, 촉진하기 위한 것이냐? 성화를 촉진하기 위한 것이어야 된다 이거예요. 무슨 말인지 알겠습니까? 많은 사람들이 지성적인 만족과 어떤 진리를 많이 알았다는 것을 가지고 거기서 만족을 하거나 거기서 멈춰요 그리고 또 어떤 사람이 신비스러운 체험 하나님의 충만하신 것을 경험하고 하나님의 어떤 은혜 성령께서 우리 가운데 오시고 그리스도께서 임재하시는 것을 경험하는 것으로 만족하고 거기서 멈추려고 한다고요 그것은 안 된다는 것입니다 그런 것들은 다 뭐냐 성화를 위한 촉진이었이지 자극제여야지 자료여야지 그것으로 끝나서는 안 된다는 거예요 그러니까 3장까지 말한 이 모든 내용은 성화를 위한 자극. 결국 4장 이하의 내용을 위한 뭐 자극제요. 기초라 이 말입니다. 우리는 그것을 알아야 됩니다. 어떤 사람들이 뭐 신비스러운 체험을 하고 하나님의 은혜 경험을 많이 했다. 성경의 질를 통달했다. 뭐 탁월한 사람들의 어떤 지식들을 많이 가지고 있다. 그런데 그 사람의 삶 속에 성화가 없다. 그건 꽝이에요 사실. 그것은 반쪽짜리 죽은 것입니다. 죽은 정통주의자라. 그것은 또 다른 오류를 낳게 되는 것입니다. 오늘날처럼 교류를 무시한 채, 곧 하나님의 진리에 대한 바른 이해도 없이 행동주의에 빠지고, 자신의 행위로 모든 것을 땜질하려고 하는 것이 문제가 되어서, 그게 이제 문제가 돼서 그렇지, 그렇다고 해서 삶에 적용이 없는 신앙과 진리 이해는 바리세인처럼 되는 또 다른 극단에 빠지게 되는 것입니다. 그래서 바울은 이제 앞선 교리 위에 행할 것을 권고하고 있습니다. 그런 앞에서 복된 진리들을 잔뜩 말한 뒤에 그것들을 묵상하며 또그 교리의 핵심이 되는 하나님을 묵상하고 자신이 받은 구원과 은혜만을 생각하면서 거기서 머물러라. 그런 체험과 감동에만 머물러라. 하나님이 된 이해로 머물러라. 이렇게 말하고 있지 않습니다. 그런 것을 다 말하고, 여러분 지금까지 처음부터 들으셨던 분들은, 특별히 1장 3절부터1 4절을 들은 사람들은, 그 테이프만 들으면 안들는 사람들은 들어보세요. 응? 3장, 1장 3절부터1 4이라도 한번 들어보시라. 너무 놀랍잖아요. 정말로 엄청난 진리가 막, 확, 에기스가다 있다고요, 거기에. 그게 다 우리에 해당되는 내용이에요. 응? 그 영광스러운 진리가. 그런 진리를 말하면서 너희들은 그런 사람들이니까 그러니까 이제부터 좀 그런 것으로서 너는 기뻐하며 만족하면서 엔조이 가만히 있어라 이렇게 말하지 않는다는 거예요. 오히려 이제 그런 그런 자들이니까 그런 것이 있으니까 이제부터 행하라 이렇게 이렇게 행하라 이렇게 시작하고 싶습니다 그것이 무려 반절이에요 반절 에베소서예 이것을 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 그는 교리의 기초 위에서 이제는 행할 것, 곧그 실천적인 삶을 살 것을, 덧붙여서 말을 하고 있는데 이것은, 아까 앞에서 말한 것처럼 성화에 있어서 반드시 필연적으로 있어야 되겠습니다. 4장 이하의 내용이 없으면 성화가 이루어지고 있지 않은 거예요. 아셔야 됩니다. 3장까지의 내용만 가지고 있을 때는 우리가 성화가 결, 핍격되 있는 거예요. 여러분 그리스도인의 러그 삶이라는 게 대부분의 삶이 뭡니까? 성화 아니에요 여러분 우리 이 지상세계에서의 모든 시간대가 내 의지, 내 자신의 원함과 내 공로로 되지 않고 하나님이 의해서 되는 의롭다 칭함을 얻게 되는가 뭐 부르시고 뭐 예정하시고 다 돼서 의롭다 칭함을 얻고 난 다음에 응? 어? 과거적인 사건로딱 끝난단 말이에요 그때부터 바로 성화가 바로 발화하기 시작한다고 그때부터 어디 지요 죽을 때까지 그래서 마지막 죽음도 성화의 결과로 얘기잖아요 성화의 마지막 결론으로. 응? 결론으로. 그래서 그 이후에 영화롭게 되기까지. 이 장구한 세월이 성화예요, 성화. 그 내용에 이런 것이 있어야 된다 이거예요. 사장 이하의 내용들이. 그런데 믿음주의자들은 이런 것들을 소홀히 하죠. 그들은 주님을 붙들기만 하면 된다 이렇게 주장을 하는 것입니다. 그러면서 성화를 소홀 해요. 여러분 우리도 잘 봐야 돼요. 예수를 잘 믿는 문제를 얘기할 때 우리는 자칫 믿음이라고 하는데 신앙주의, 뭐 믿음주의 거기에 빠질 수 있는 거예요. 항상 신앙세계는 진리를 견고하게 이렇게 체계적으로 가지고 있지 않으면 믿음이라는 그럴듯한 열심과 나름대로의 어떤 체계 속에서 한쪽으로 반드시 치우쳐요. 그래서 믿음, 믿음 하는 사람들은 또 믿음주의로 탁빠져버려 거예요. 또 그래도 너무 믿음, 믿음 하면서 삶이 없잖아. 그러면서 많은 사람들은 또 행동주의로 탁 빠져버려요. 근데 여기 보세요. 에베소서까지. 바울은 신약의 서신들은 이두 개를 아주 견고하게 분리시킬 수 없는 것으로탁 체계를 잡고 있습니다. 절대 분리시키지 않아요. 그러니까 왜 우리들이 이런 현상이 생기느냐? 왜 이렇게 믿음주의와 신앙 행동주의로 양극단으로 자꾸 빠져나가느냐? 그게? 하나님의 진리를 체계적으로 알지 못해서 그래요. 교리 체계를 특별히 알지 못해서 그런 것입니다. 성경은 이렇게 균형 있게 우리가 알고 있지 못하게 되면 그렇습니다. 그래서 그런 그 믿음주의자들의 어떤 그 오류에 대해서 어, 본문을 강의하는 중에 로준수 목사가 이런 적절한 지적을 했는데 상당히 제가 볼때좀 우리가 어, 좀 들을 필요가 있어서 제가 좀 인용하고 싶습니다. 사도는 위대한 교리에 따라 행해야 할 것은 오직 주를 바라보는 것뿐이라고는 가르치지 않습니다. 만일 사도가 성화에 대한 교훈을 그와 같이 생각했더라면 그는 그의 서신을 에베소서 3장에서 끝내고 말았을 것입니다. 더 이상 3장이나 되는 내용을 계속해서 기록할 필요가 없었을 것입니다. 아마 그는 간단히 다음과 같이 편지를 끝내고 말았을 것입니다. 자, 이제 이 모든 교리에 비춰서 여러분이 해야 할 일은 오직 주님만을 바라보고 주님으로 하여금 여러분 속으로 사시도록 하기만 하면 됩니다. 아주 간단한 일입니다. 여러분은 아무것도 하지 않고 오직 주님만을 바라보는 것입니다. 그러면 주님께서 여러분 속에서 주님 자신의 삶을 살아가실 것입니다. 그러나 사도는 그렇게 가르치지 않습니다. 다시 말해서 그리스도께서 우리 속에서 자신의 삶을 살아간다고 주장하는 것은 성경을 잘못 이해한 것이며 성경을 전체적으로 보지 않는 결과입니다. 에베소사장 1절부터 6장 마지막 절까지에서 그것을 설명하고 있습니다. 사도는 그것을 다음과 같이 말하고 있습니다. 도적질하는 자는 다시 도적질하지 말라. 그는 또 어리석은 말이나 희롱의 말을 삼가하라 라고 구체적으로 촉구하고 있습니다. 그는 아주 상세하게 그렇게 설명하고 있습니다. 그는 에베소 교인들을 견책하고 명령하며 호소하면서 그의 위대한 명령들을 바라고 있습니다. 그가 그렇게 하는 것은 바로 그것이 신약성경에서 말하는 성화의 교훈이기 때문입니다. 그것은 하나님께서 이미 우리들 속에 준비해 주신 능력으로 능히 할수 있는 일이며 지속할수 있는 일입니다. 성화에 있어서 가장 중요한 것은 무엇보다도 성경의 교리들을 충분히 깨닫는 일입니다. 우리는 성경의 교리 가운데 나타나 있는 구원의 도리를 깨달아야 합니다. 우리를 불러내신 목적과 우리 앞에 펼쳐진 그 영광스러운 임무를 알아야 합니다. 우리가 그것을 올바로 깨달을수록 우리는 더욱 준비하고 그 일들을 실현하기 위하여 심혈을 기울이게 될 것입니다. 우리는 언젠가는 이 일들의 필연성을 깨닫게 될 것입니다. 또한 그것들의 논리적인 특성과 순서를 깨닫게 될 것입니다. 비성경적인 방법으로 치우친 많은 목사들이 있습니다. 그들은 예수께 오라, 그리스도께 나오라. 구원을 받으라 하고 복음적인 설교를 하고 나서는 전혀 내용이 다른 별개의 설교를 합니다. 오직 즐거운 마음으로 맡기기만 하라고 끊임없이 되풀이하여 호소합니다. 맡기기만 하면 된다는 것입니다. 그리스도께서 우리 속에서 자신의 삶을 살아가게 될때 성화는 저절로 이루어지는 것이라고 그들은 주장합니다. 이들은 자주 성경적 근거를 들어서 말하는데 그것은 위대한 교리에 대한 명백한 해설이 없는 성경의 관주와 같은 것입니다. 제가 왜 이것을 인용하냐면요. 오늘날 우리 많은 사람들이 영향받는 시중의 책들이 이, 이런 이 사람이 지적하는 내용이에요. 예수께서 당신 안에서 역사하시게 해라. 그것만 하면 된다. 근데 이게 굉장히 성경적인 것 같고요. 굉장히 그말 자체는 틀리지 않을 수 있어요. 근데 중요한 건 뭐냐면 그런 내용을 계속 강조하는 중에 그것의 기초에서 있어야 할 그의 성화의 구체적인 삶의 이사장 이하의 내용을 너무 희석시키고 강조하지 않는다는 거예요 놀라우리만큼 우리 시대는 그것이 빈약해 있습니다 여러분 존 오웬 같은 사람이 최근에 우리 이번에 주천도서 나오는 어? 죄죽이매 결이 말이죠 죄죽이기로 번역되어 있잖아요 모티레이션 오브 신이라고 하는 거 여러분 그런 거 읽어보세요 그 사람들은 그들 누구보다도 청교도도 존 오웬이나 이런 사람들은 누구보다도 하나님 자신과 성경의 진리에 아주 교리에 박식한 사람들이었습니다 철저한 바울주의자죠 어떻게 바울의 교리를 충실히 따른 칼빈주의자들입니다 그런데 그들은 삶 속에서 그런 죄를 죽이는 것이죠 성화에 대해서 주도 면밀했습니다 그 하나님을 의식하기 때문에 성화에 대한 삶에 있어서 굉장히 예민했어요 그 자신들의 죄가 자기들이 다가오는 것에서 내재하는 죄에서부터 그 죄가 다죽이 우리가, 어렵다 하면 얻었다 죄가 다 끝난 게 아니고, 내지 않은 죄가 항상 꿈틀거리고 있는 것을, 보 탁, 이, 이 환경만 맞아떨어지면, 또 조금만 계기만 되면, 또 유혹만 오면 사단, 시험만 딱 맞아떨어지면, 싹, 살아나는. 그런 것들. 근그걸 우리가 다 공감하는 얘기거든요. 너무 명확해요. 너무 실천적이고. 근데 바로 그런 얘기예요 응? 어? 오 많은 사람들이, 그런 식으로 믿음 생활하면서, 이게 성화, 어떤, 이게 성화의 삶을 강조하지만, 그 율법주의다, 이렇게 봐요. 그 단어는 어디다 배워가지고 그 단어 갖다 써먹는지 모르겠어요. 그 단어, 율법주의는 좀 뭐가, 뭔 율법인지 좀 알고, 좀 단어 했으면 좋겠는데, 저도 율법주의를 혐오하거든요. 계속 그거 지적하고, 전기도 모임에서는 굉장히 많이 공부했습니다. 율법주의에 대해서. 잘 알아요. 근데, 아니 그 단어 하나도 모르면서 말해줘. 이런 논지를 가지고 있으면서 또 성화를 강조하는 사람에 대해서는 무조건 율법주의다 이렇게 강조해요. 바울은 그래서 여기서 우리에게 있어야 할 그러므로라고 하면서 이제 이렇게 이렇게 행하라. 이것이 없는 앞에 진리는 의미가 없다. 우리 의 구원에 있어서는 반드시 사장 이야의 내용을 포함해야 된다라는 논지에서 장관 상당히 긴그 내용을 하려고 했습니다. 자 이렇게 3장까지 내용에서 4장으로 전환한 이런 것들에 대해서 존 스타트는 다음과 같이 요약을 했어요. 여러분 제가 이, 이 4장 이해를 이해하는 데 있어서 우리가 좀 먼저 염두에 둘 하나의 어떤 표현을 해줬습니다 이제 바울은 새로운 사회에 대한 설명을 마치고 1장부터 4장까지는 그리스도를 머리로 하는 하나님께서 새로운 사회를 이 타락한 세상 속에서 하나님께서 장차 영원히 두실 새로운 공동체, 새로운 사회인 그리스도인으로 구성된 새로운 사회를 구성하는 문제를 주로 다뤘다 이 말이죠. 그런 새로운 사회에 대한 설명을 마치고 그 사회에서 요구되는 규범에 대해서 이 얘기를 합니다. 곧 그는 해설에서 권고로 하나님의 사역 곧 직설법에서 우리가 가져야 할 태도와 지켜야 하는 것 명령법으로 교리에서 음으로, 믿음에서 행위로, 이론적인 신학에서 일상적인 생활 속으로 부딪치는 문제에 대한 일상적인 생활 속에서 부딪히는 문제에 대한 구체적인 적용으로 이야기를 전환하고 있습니다. 이런 전환하고 바로 이런 두 개의 구조를 같이 가지고 있는 거예요. 응? 여러분 하나님의 사역에서 우리의 사역으로, 직설법에서 명령법으로. 그러면 성경에는 하나님은 이렇게 이렇게 이런 분이시고 이렇게 하신다. 그러면, 그러면 끝부분에 어떻게, 너희는 이렇게 하라. 명령으로 가지요? 성경이 그 구조를 가지고 있다는 거죠. 교리에서 의무로, 믿음에서 행위로, 이론에서 실생활로, 이렇게 전환을 갖고 있다는 것입니다. 바울은 바로 그런 의미에서 1절에서, 그러므로 라고 말을 하면서, 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니, 곧 이제부터 권한다. 이렇게 말하고요. 권고를 이겨요. 자, 이제부터 권한이 이렇게 말하고 있죠. 그러면서, 너희가 부르심을 입은 부름에 합당하게 행하라. 이렇게 말하고 있습니다. 행할 것을 말하고 있습니다. 명령법입니다. 행하라. 행할 것을 말하면서 명령법을 쓰고 있어요. 직설법이 아니라 이제 명령법으로 바뀌고 있습니다. 앞에서 바울은 내배소 교회 성도들을 위해서 각종 가르침과 기도를 아끼지 않았습니다. 어? 기도가 있었고 가르침들이 있었어요. 그러나 이제 그는 그들에게 진지하게 권고하고 있습니다 가르침 또는 교훈과 간구 그리고 권고 그러니까 교훈과 간구와 권고 이세 가지는 좋은 선생이 가지고 있는 구조예요 좋은 선생이 있는 내용입니다 응? 가르침만 있으면 안 되는 거예요 거기에 기도가 있어야 되는 거예요 왜? 우리의 영적인 역사는 세상에는 세상 지식은 가르침만 잘해도 돼요. 그런데 영혼이 바뀌는 이 문제는 인간이 할 수가 없어 내가 가르친다고 잘 가르쳤다고 되는 게 아니에요. 이것은 하나님의 영역이기 때문에 기도가 필요한 거예요. 하나님의 도심을 우 구하고 하나님의 역사를 간구해야만 하는 거죠. 그래서 기도가 있어야 되는 거예요. 그래서 이 사람을 위해서 기도한 거죠. 그리고 그것만 있었냐? 아니요. 권고하는 거예요. 그 말씀에 따라서 권고해 이들이 이것 어떻게 그대로 살아가고 있는지 이 말씀을 구체적으로 적용하도록 이 귀한 진리가 그들의 삶 속에서 어떻게 열매를 맺고 있는지 맺도록 하는 그런 아비같은 좋은 선생의 모습을 이렇게 바울은 보여주고 있습니다. 오늘날 우리 시대는 잘 가르치기만 해도 인기를 얻죠. 그래서 잘 가르치는 사람들의 글이 시대를 치고 막 그렇습니다만 은 그렇지 않아요. 좋은 선생, 아비같은 선생은 이세 가지가 있어야 되는 것입니다. 바울이 그런 사람이에요. 가르침과 기도와 권고가 있는 것입니다. 에, 그런, 조금 어렵게 이야기해도 권고로. 그 사람들이 이 진리가 진짜 삶 속에서 드러나는가? 응? 드러나는가? 이게 드러나지 않으면 안 되겠는 말이에요. 좋은 선생님, 여기서 딱 기도하고 멈추지 않아, 않아, 않아야 되는 거예요. 실제로 이 사람의 삶 속에 이게 있는가? 이걸 살펴야 된다고. 이게 너무 중요하기 때문에. 근데 목사가 사역자가 권고하는 일까지 그 사람에게 진리가 적용되어서 잘 드러나는 것까지 살피는 것은 사실 어려워요. 기피하고 싶습니다. 왜냐하면 그것을 볼 때는 좌절이 많이 와요. 좌절이 많이 오고 그런 것을 일일이 다치하면서 권면하려고 그러면 서로가 관계가 어색해져요. 아, 그냥 그런 것까지 간섭한다고 꼭 그렇게 예수님이 된다고. 이게 토를 다는 사람들이 하도 많기 때문에 관계가 어려워요. 그걸 하기가 참 어렵습니다 상당히 제가 진심으로 누굴 권고하고 권면하는데도 상대는 굉장히 싫어합니다 그래서 오늘날은 우리들이 잘 가르친 것만으로 만족하는 거예요 응? 목사들도 그렇고 듣는 사람도 그것을 엔조이하는 지성적인 만족으로 지성적인 만족으로 끝날라고요 그러나 여러분 우리나 배우는 사람이나 가르치는 자가 동일하게 우리에게 있어야 되는 것은 가르치 좋은 가르침과 진리를 바르게 깨닫는 이 교훈을 제대로 받는 것과 함께 내 자신에게 하나님께서 역사되기를 구하는 간구가 자라는 자와 우리에게 동일하게 있어야 되고, 동시에 이것이 나삶 속에 드러나는지에 대한 권고를 듣고 권고가 실천되지는 봐야 돼요. 이게 갖추고 있지 않으면 우리가 신앙의 삶의 구조가 빗나가 있는 거예요. 균형을 상실해 있는 것입니다. 어쨌든 우리 시대는 이런 균형 상실한 모습이 너무 많아요. 여러분들은 뭐, 그걸 분별하는지 모르겠습니다. 만저 같은 사람은 너무 예민하게 볼수 있게 되고, 또 그런 걸 같이 목사들하고 나누기 때문에 듣게 되는데, 많이 있습니다. 어쨌든, 바울은 그런 좋은 선생으로서, 이제 권고에 들어가고 있습니다. 자, 그러면, 이존 선생, 아비 같은 바울이, 교리 이후에 그 권고하는 내용이 무엇입니까? 그는 두 가지 측면에서, 제가, 두 가지 측면에서 우리 그리스도인들에게 있어야 할 삶, 또는 실천을 말하고 있습니다. 자, 먼저 보편적인 의미에서 이 4장 1절 하반절은 너희가 부르심을 입은 부름에 합당하게 행하라고 하는 이이 말은 4장 1절부터 5장 21절까지, 더 길게 말하면 6장 급주의 그 10절 전까지, 6장 9절까지 그 내용의 서론이에요. 이 실천적인 부분의 서론이 4장 1절 하반절입니다. 이제 이것은 이제 전체적인, 보편적인 의미에서 실천적인 내용을 여기서 말을 하고 있고, 그 다음에 이제 그 내용을 좀더 세부적인 차원에서 말을 한 것이 4장 2절부터 각각게는 5장 21절까지 계속됩니다. 그래서 4장 2절부터 5장 21절까지 다시 크게 나눈다면 4장 2절부터 16절까지는 교회 안에서 일체성을 갖는 것을 말 하고 있어요. 제가 전체적인 구조를 먼저 말을 할 테니까 이 구조를 먼저 염두에 두시고 뒷부분을 보시면 여러분들이 쉽게 이해할 수 있습니다. 교회 안에서 일체성을 갖는 것을 말하고 있어요. 그 다음에 4장 17절부터 5장 21절은 거룩한 백성으로서의 순결한 삶에 대해서 얘기합니다. 그런데 어, 어, 뭐또 하나 더 연장해서 말하면 5장 21절부터 6장 9절까지는 모든 관계 속에서의 삶에 대해서 얘기하겠죠 모든 관계 속에 살면, 뭐, 부부 관계 이런 게다 사람들이 있는데, 근데 구체적인 신뢰들이기 때문에, 먼저 그 5장 21절까지만, 20절까지만 제가 설명을 하는 것입니다. 그런데 제가 이 시간에 이 후반부의 이 구조를 여러분들에게 이렇게 에, 에, 언급을 하는 것은, 여러분들이 이집 부분을 살피는데 앞서서 이 구조를 아는 것이 여러분들이 굉장히 도움이 돼요. 오늘 이 일, 4장 1절 이 하반절에서, 어, 말을 하고 있는 이 내용이, 어, 결국, 너희가 부르심을 입은 부름에 합당하게 행하라 라고 하는 이 말을 이제 4장 2절부터 쭉 설명을 하는 거예요. 4장 2절부터 5장 21절까지 더 길게 말하면 뭐 6장 9절까지 모든 내용이 부르심에 합당하게 행하는 것이 무엇인지를 말해주는 거예요. 이걸 알아야 됩니다. 여러분. 제 말을 지금 말한 거. 뒤에 있는 모든 내용은 부르심에 합당하게 행하는 것이 무엇인지를 말하는 거예요. 부르심에 그러니까 합당하게 행하는, 부르심을 받은 자에게 합당한 삶은 지금부터 시작되는 내용이에요. 4장 2절부터 최소한 6장 9절까지. 그래서 4장 2절부터 16절까지는 부르심에 합당하게 행하는 것으로서 첫 번째 말하고 있는 건 뭐냐면 성령께서 하나되게 하신 것, 곧 교회 안에서 일체성을 갖고 나타내 일체성을 갖는 것, 일체성을 나타내는 것이 부르심에 합당하게 행하는 거예요. 합, 불의심을 받은 사람이 교회 안에서, 공동체 안에서 그리스도의 몸인 교회 안에서 일체성을 깨뜨린다 일체성을 가지 못한다. 이것은 합당하 행하지 않는 거예요. 그런 중요한 내용으로서 먼저 얘기합니다. 합당하게, 부르심이합당하 하는 것은 무엇인가? 첫 번째, 일체성을 갖는 거예요. 일체성을 나타내는 것입니다. 두 번째는 크게 4장 17절부터 5장 21절까지 해서 거룩한 백성으로 부르심을 받았기 때문에 거룩하고 순결하게 삶을 사는 것이 있어야 된다 하는 거예요. 부르심에 합당하게 행하는 것은 거룩하고 순결하게 사는 거예요. 그게 4장 17절부터 5장 20절까지 계속되는 것입니다. 그리고 그 뒤에 확장돼서 말을 하자면 이제 부르심에 합당하게 행하는 것은 구체적으로 부부관계에서 부모와 자식과의 관계 속에서 고용인과 고용주와의 관계 등 모든 관계 속에서 다시 말해서 가정과 사회에서 그리스도께 행하듯이, 그리스도께 하듯이 행하고 사는 것. 이것이 바로 부르심이 합당하게 행하는 거예요. 다시 내가 이 구조 얘기 안 합니다. 여러분 지금 제가 말한 구조를 알 아시고 세부상으로 들어가셔야 돼요. 전체를 먼저 보고 세부로 들어가야 됩니다. 이예배소도 4장 이하의 모든 내용은 부르심에 합당하게 행하는 것을 그런 구조로 얘기를 해주고 있는 것입니다. 그러니까 모든 우리의 삶의 가정인과 사회와 이런 모든 관계와 이런 개인적인 삶에서와 공동체 교회 안에서 이런 것들이 다 부르심에 합당하는 행하는 어떤 모습이 있어요. 그것을 지금 이제부터 얘기하는 거예요. 그러고 보면 바울이 굉장히 탁월한 사람이에요. 앞에 그 너무 완벽한 교리, 우리 신앙의 진리 기초들을 다 얘기한 다음에. 뒷번부터 우리의 거기에 합당한 삶을 얘기하는데 너무 완벽하게 얘기하고 있어요. 받으리지 않게. 자 그러면 4장 이하의 그 적용과 실천 부분에 대한 전체적인 서론이 되는 이 4장 1절 하반절 말씀을 간단하게 언급하고 을 끝내도록 합시다. 먼저 바울은 그리스도인에게 합당한 행위와 생활이 있음을 여기서 먼저 개관적으로 말을 하고 있습니다. 그래서 본문에 합당하게라고 하는 말은 조화롭게 어울리게 뭐 그런 뜻으로 하게 이해하면 더 쉬울 수 있습니다. 이것은 우리 그리스도인들의 삶을 일반적인 의미에서 특징짓는 말입니다. 전체적으로 더 세부적인 설명들이 구체적인 내용들이 이제부터 나오겠지만은 여기서 합당하게 행하라고 하면서 그리스도인의 삶은 합당한 삶이래 조화가 있어야 되고 어울리는 삶이다. 그리스도인이그리스도인이라 삶이라고 하는 것은 조화롭고 어, 어울리는 삶이라는 거죠. 응? 네? 아무렇게나 사는 게 아니라는 거예요. 이잘 알아야 됩니다. 여러분과 저의 삶은, 일단 그리스도인이 되고 나서 우리의 삶은 아무렇게나 사는 것이 아니에요. 그럼 왜, 왜 그럴까? 그럼 도대체 무엇과 어울리는 것인가? 응? 네? 그것은 부르심 때문에 그렇습니다. 오늘 보면 1절 하반들에서 얘기하잖아요. 부르심을 입은 부름이 우리에게 있기 때문에 우리는 합당하게 행해 조화롭고 어울리는 삶을 갖는 것입니다. 부르심을 받지 않는 자에게는 이런 게 필요가 없어요. 사장 이하의 내용이 아무 필요가 없습니다. 그들에게는 해당도 되지도 않고 할 수도 없고 가능치도 않습니다. 이것은 부르심을 입은 자에게만 해당되는 내용이에요. 근데이 부르심은 여러분이 알다시피 우리말 성경이 다른 영어성경보다 번역을 더잘 해놨어요 이것은요 부르심을 입은 부름이다 이렇게 말하고 있어요 다른 데서는 그냥 부르심 이렇게 간단하게만 말은 영어성경인데 부르심을 입은 부름이다 라고 했는데 이 말은 부르심은 우리가 스스로 하는 게 아니죠 그걸 바울이 제대로 묘사를 한걸 우리말은 잘 번역한 거예요 우리가 노력해서 갖는 것이 아닙니다 그것은 부르짖는 자가 부르 부르는 자가 있고, 우리들은 그 부르심에 따라서 움직이게 된 자들입니다. 그렇다면 부르심을 받은 자의 삶 또한 우리들이 스스로 갖는 것이 아니라고 하는 거예요. 그것을 이 일절에서 부르심을 받은 우리를 부른 부르심이 있다고 하는 걸 말하면서 삶을 얘기하는 것입니다. 그래서 1장부터3장까지 우리가 어떤 사람인지에 대한 내용의 이해와 부르심을 받은 자들이라고 하는 이 사실에 대한 이해가 없으면 지금 사장 2절부터 나오는 내용은 못 받아들여요. 신경질납니다사장 2절부터 지금부터 제가 설교할 때 들으면 속이 우락부락하다고 말해요. 뒤틀리고 도대체 어떻게라는 거야 말이야못 견딘다고 다 도망가고 싶고 다뒤쳐나고 싶다고. 못 받아들여요. 그래서 이게 굉장히 중요해요 지금 이 말씀이. 응? 그러나 성경은 바울은 절대로 억지의 얘기를 하고 있지 않습니다. 어떤 우리의 적용적인 메시지를 억지로 너희들은 이렇게 해야 돼. 막 강압적으로 진짜 그야말로 율법적으로 막 짐을 떠맡기지 않고 있습니다. 너는 그럴만한 사람이다. 라고 하는 그 대상, 그럴만한 사람에게 지금 이 얘기를 하는 거예요 주로 다. 그래서 4장 2절 이하의 모든 내용은 부르심을 받은 자의 삶은 우리 스스로 취하는 게 아니다. 거기에는 부르심을 받은 자의 삶은 따로 있으며 그 따로 있는 삶이란 이런 것이다. 이렇게 말을 해주고 있습니다. 그러면 그런 것이 따로 있다는 건 뭐겠어요? 이미 앞에서 말한 교리와 교리에 조화되고 어울리는 그런 삶이에요. 뭐, 그 세부상으로 들어가기 전에 우리가 먼저 이 부르심과 관해서 련 얘기할 것은 이 2절 이하의 모든 내용은 앞에서 1장부터 3장까지 말한 그런 내용, 그 진리 있 우리에 해당되는 교리들 있잖아요. 그런 내용. 거기에 조화되게 어울리는 삶이 우리에겐 있다. 바로 그것을 이 부르심이란 말로 응축해서 지말 해주고 있습니다. 우리는 1장부터 3장까지 말한 내용에 어울리는 삶을 가지고 있습니다. 또 가져야 맞다는 것입니다. 여러분들이 집에 가서 노트를 한번 읽을게요. 우리 큐티 한번 해보세요. 집에 가서 1장부터 3장 사이에서 하나님께서 우리들에 대해서 뭐라고 말하고 있는지 한번 보세요. 어떤 자라고. 한번 서술형을 써보세요. 여러분들이 성령이 거하는 자라면 그런 성리에 거하는 그리스도니라면 여러분들은 놀라게 될 것입니다. 놀라야 마땅해요. 너무너무 놀라운 내용들이 많습니다. 우리는 그리스도 안에서 하늘의 신령한 복을 받은 자들이고 창세전의 그리스도 안에서 택한 자들이고 상상할수 없는 일이 우리에게 해당돼요. 하나님의 아들들이 된 자들이면 그리스도의 피로, 구속, 곧 죄삼을 받은 자들이고 그리스도 안에서 통일되게 하시는 하늘에 있는 것과 땅에 있는 모든 우주만물에 하나님께서 통일되게 하시는 그 계획 속에 들어와 있는 한 존재들이며 구원의 복음을 듣고 약속의 성령의 인치심을 받은 자들이고 이전에 저와 물로 죽어있었고 세상 풍속을 쫓아서 공중곳에 잡은 자를 따라갔지만 은또 육체의 욕심을 따라서 지냈지만 은 그리고 본질상 진노의 자녀였지만 이제는 그리스도와 함께 살리셨고 일으켜서 그리스도와 함께 하늘에 앉힌 자로 현재 이미 있게 된 그런 사람으로서 우리가 존재한다는 것을 말하고 있습니다. 이런 모든 것에 대해서 성경은 우리의 존재가 분명히 이미 우리에게 있게 된 우리에게 어울리는 삶이 무엇인지를 말하기 전에 우리라고 하는 사람의 존재가 어떠한지를 명확하게 근데 너무 상상할 수 없을 만큼 탁월한 위치와 신분을 말을 해주고 있습니다. 여러분들, 근데 그걸 보시면, 집에 가서 뭐 제가 대표적인 몇 개만 읽은 거니까요. 여러분들 한번 읽어보시면, 그 내용들, 이 4장 2절 이하의 내용은 너무 당연한 거예요. 거부할 수가 없어요. 거부할 수 없는 내용으로 다가오게 돼 있습니다. 그래서 이장 같은 경우는 우리는 하나님의 권속이요. 하나님의 성전의 한 돌이다. 이렇게 말하잖아요. 그렇게 부름받았기 때문에 우리들의 삶은 거기에 어울리고 조화를 이루어야만 한다는 것입니다. 그러니까 여러분 특별히 그 앞에 일장만 한번 보실래요? 일장 그 사절 한번 보세요. 일장 사절에 거기 보니까 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 했는데 택하셔서 우리로 사랑 안에서 어떻게 하시려고 택하신 것은 어떻게 하시려고? 예? 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고. 이것이 택한 받은 자에게 어울리는 모습이요 삶이라는 것. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 그것을 구체적으로 펼친 것이 이제 4장 2절 내용이에요. 궁극적으로 완전히 거룩하게 되는 그런 것도 있겠지만 실체적인 성화의 내용 속에서 그 내용들을 4장 2절 이하에서 쭉 얘기하는 것입니다. 그래서 우리의 부르심이 특별한 것처럼 우리의 삶 또한 구별되어 있고 그 진리의 조화가 되어야 되고 어울려야만 한다는 라 것입니다. 이런 내용은 성경이 굉장히 많이 있지만요, 우리가 유명하게 잘 알고 있는 그런 성경구절 한구대만 제가 좀 찾아봅시다 일부러 좀 찾아보는 게더 나을 것 같습니다. 제가 인용하는 것보다. 여러분 베드로전서를 한번 보십시다. 베드로전서 1장 베드로전서 1장 15절 한번 읽어봅시다. 같이 시작. 오직 너희를 부르신 거룩한 자처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 여기 우리를 부르신 거룩한 자가 있죠 그 다음에 여기서 부르신 이렇게 얘기하고 있어요 그 다음에 2장 여러분 구절을 한번 보세요 2장 9절 유명한 말씀입니다 다시 봅 시작 오직 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하십니다 이두 구절에서 우리가 발견한게 뭡니까 하나님의 부르심은 거기에 맞는 삶이 있다고 하는 것을 바로 연결지어서 말해주고 있죠 그렇죠 그러면 그게 뭡니까 부르신 거룩 거루... 거룩한 자처럼 모든 행실이 거룩한자가 되어야 된다는 거예요. 부르심에는 그런 것이 있어야 된다. 거기에 모든 행실에 거룩한자가 되는 것. 부르심은 바로 이거 꼬인걸되어 있어. 요또이장구 절에도 어두운 데서 불러내신 것은 뭘 하기 위함이에요? 네? 그의 기한빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하기 위함. 하나님의 부르심은 이렇게 어울리는 삶과 행위를 갖습니다. 우리는 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 우리는 앞으로 이 내용들을 상세히 살펴게 되겠습니다만은이 사실을 계속 우리 자신들에게 되뇌이면서 나를 부르신 부르심이 나를 부르신 것에 어떻게 삶 속에서 들으라고 있는지를 살펴야 됩니다. 이것은 분리된다고 하면 은 내게 큰 문제가 있는 거예요. 성경은 분리시킨 적이 없습니다. 모든 내용 속에서 부르심은 반드시 거기에 걸맞는 어울리는 삶과 함께 가 있어요 그래서 우리가 이제 이런 제이 부르심에 합당한 어떤 삶과 행동을 생각하게 될때 이제 그것에 앞서서 우리가 항상 생각해야 될 것은 하나님의 구원과 하나님께 주신 신분과 그 위치 이런 영광스러운 위치를 생각하면서 그 위치에 걸맞는 삶 이것을 분리시키지 않고 항상 만물로 서 생각하는 하나만 생각하지 말고 두 개를 같이 생각하는 이런 성경적인 바른 이해를 우리가 항상 가지고 있어야 됩니다 물론 여기서 말하는 부르심은 여러분들이 세례교육 받은 사람들은 다 아시겠지만 부르심은 이미 효력있는 부르심이죠 그리스도인이 된 부르심이에요 여러분 그러나 부르심은 두 가지가 있죠 성경에서 우리가 신학적으로 말할 때두 가지 부르심이 있다면 뭐실학적으로 외적 부르심과 내적 부르심 이렇게 말하고 일반적인 부르심과 그다음에 유효한 효과적인 부르심이다 이렇게 말하죠 일반적인 부르심은 뭐예요? 외적 부르심은 누구나 예수를 믿으라고 하는데 다 누구나 듣는다고요 부른다고요 그들에게 예수를 믿고 구원을 받으라고 예수를 믿으면 구원을 얻는다고 그러나 이 부르심에 사람들이 반응합니까? 그 중에 반응하지 않는 사람들이 있어요 그래서 우리가 여러분 그고린도 전서 같은 거 보면은 십자가의 도가 어떻게 해요? 멸망하는 자들에게는 미련한 것으로 보이는 거예요. 십자가의 도를 아무리 전해도 미련한, 이 멸망하는 자들에게는 미련한 것으로밖에 안 보여요. 반응이 안 생겨요. 그러나 구원을 얻는 자들에게는 하나님의 능력이에요. 그래서 이 외적인 부르심은 구원 얻는 자들에게 있어서 여기 오늘 부르심 받은 자라고 하는 이것은 능력이 하나님의 능력이 나타난 자들이에요. 하나님의 능력이. 그래서 똑같은 복음을 듣고도 어떤 이는 무반응하겠고 어떤 이는 반응하면서 예수를 믿고 구원을 받습니다. 그래서 하나님 나라의 시민이 되고 하나님의 가족, 가족으로서 은혜와 복을 누리게 됩니다. 이런 일이 가능하게 된 것은 전적으로 하나님의 능력에 의해서 되는 것입니다. 그리고 성령께서 역사하셔서 또 다른 말로는 성령께서 역사하심으로써 부르심 이 효력있게 하심으로써 가능하게 된 것입니다. 그래서 본문은 바로 그런 자들을 바로 그렇게 돼서 하나님의 능력으로 성령이 효과적인 부르심에서 자녀가 된 그런 사람들 천국 시민인 자들 하나님 하나님 백성이 하나님의 백성이 된 자들 하나님의 가족이 된자 바로 그런 자들에게는 어울리는 삶이 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 우리는 삶의 실천과 행위를 생각하기에 앞서서 우리의 부르심이 얼마나 특별한지를 먼저 생각을 하고 그리고 거기에 걸맞는 삶을 항상 같이 생각하는 이 습관을 가져야 됩니다. 여러분과 저는 너무도 특별한 부르심을 받은 사람이에요. 하늘의 부르심을 받았어요. 이 지상의 부르심이 아닙니다. 이 지상의 아무리 최고의 그 황제와 대통령의 부름이랄 때도 이 하나님의 부르심을 능가할 수가 없습니다. 인간의 부름은 일시적이에요. 누려봐야 이 세상 떠나면서 다 없어집니다. 응? 거기서 주는 영광과 이런 것들은 다사라져버 거예요. 그러나 하나님의 부르심은 영원한 거예요. 영원한 것입니다. 그래서 이것은 너무 특권스럽고 벅된 것입니다. 그래서 이런 특별한 부르심을 받은 자라고 하는 사실 안에서 우리는 거기에 걸맞는 삶이 있다. 내가 지금 그런 사람으로 살고 있는가? 내가 걸맞게 살고 있는가? 거기에 어울리는 삶을 살고 있는가? 이렇게 물어봐야 됩니다. 나의 언행 심사는 그러한가? 네, 봐야 됩니다. 거기서 그렇지 못하다고 하는 양심의 가책과 성령의 깨우침이 있으면, 그걸 가지고, 이렇게 양심을 단련시키지 말고, 무디게 하지 말고, 하나님 앞에 나와야 되는 거예요. 회귀해야 되는 것입니다. 응? 그런 것이 통해서 자신은, 아, 그러면 안 되지. 그게 성화의 과정 속에서 있는 거예요. 그게 성 부르심이 합당하게 행하는 것입니다. 여러분, 우리가 이제부터 상세히 살피겠습니다마은 여러분과 저는 어울리는 삶이 있습니다. 우리는 이 세상 사람들이 하는 그 삶의 방식에 가봐야 절대 어울리지 않아요. 옛날에는 어울렸어요. 근데 지금은 역시 어색합니다. 우리는 어울리 삶이 있어요. 그게 있습니다. 우리는 소속이 달라요, 이제. 아까 뭐라고 그랬어요? 베드로전서 거기에서 너희를 어두운 데서 불러내요. 우리는 어두운 데서 불러냈습니다. 이제 우리는 어두운 데 있지 않아요 더 이상. 그리스도인들은 이미 그의 기이한 빛 가운데로 들어왔습니다. 그래 거기에 걸맞는 삶이 있는 거예요. 이 어둠의 그 냄새를 계속 어둠의 그 있는 것처럼 그 모양새를 갖고 있을 수 없습니다. 우리는 다 노출됐어요 이제. 어둠에 있으면 다 감춰져 있기 때문에 마음대로 했습니다. 그냥 뭐 의식하지 않고, 뭐, 더러운지도 모르고, 더러운 일을 계속했습니다. 뒹굴었다고요. 그러나 이제는 더러운데 뒹굴 수가 없어요. 빛 가운데 있어서. 우어울 올린 삶이 있습니다. 아시죠? 이것을 우리가 알아야 됩니다. 그리스도는 그런 면에서 소유가 천상의 소유예요. 이 지상이지만. 소속도 다르고, 하나님 소속입니다. 이런 것을 알고 지금 내가 어떻게 행하고 있는가. 그걸 보고 와서 하나님 앞에 내놓아야만 하는 것입니다. 고쳐야 된다고요. 네, 나중에 다상표 보겠습니다만 부부관계, 부모, 직장에서 모든 관계 속에서 다 살펴봐야 됩니다. 그래서 바르지 못한 것, 하나님의 백성답지 못한 것, 부르심에 합당하게 행하지 않는 것에서 우리는 속히 고쳐야 됩니다. 처음부터 완성적인 사람은 없어요. 성화는 바라는 씨앗이 땅에서부터 이렇게 올라오듯이 큰 나무로 발전하듯이 점진성을 띄는 것입니다. 그래서 이미 성숙한 사람의 기준으로 이제 새로운 사람한테 잣대를 댈 수는 없어요. 단지 태도와 성향을 얘기하는 것입니다. 우리는 그런 성향과 태도를 갖고 사는 것입니다. 부르심에 합당한 사람의 그 사람의 어떤 태도와 신분을 드러내는 성향과 태도를 가지고 있는 거예요. 그 점진적으로 드러내만 하는 것입니다. 아시겠죠? 항상 알아야 됩니다. 우리가 부르시고 받은 자라고 하는 신분, 그리고 거기에 걸맞는 삶, 분리시키지 않는 모습이 우리 가운데 있는지, 이것을 항상 함께 생각해야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 저희들을 어두운 데서 불러내어 주신 것을 감사합니다. 우리에게 하늘의 신령한 복을 주신 것을 감사합니다. 우리를 하나님의 아들이 되게 하여 주신 것을 감사합니다. 우리를 그리스도의 피로 죄에 사하시고 성령으로 인치시고 우리를 그리스도와 함께 하늘에 안친받게 하여 주신 것을 감사합니다. 하나님의 가족이 되게 하여 주신 것을 감사합니다. 이렇게 우리를 불러주신 것을 감사합니다. 하나님 그러면 우리가 이 주께서 이렇게 영광스러운 자로 불러주신 것에 마땅하게 거기에 어울리는 삶을 살기를 원합니다. 하나님 도와주시옵소서. 주께서 우리 가운데 이미 그렇게 살수 있도록 거룩한 성향을 주시고 그런 능력을 주신 줄 믿습니다. 주의 성령이여 도와주시옵시고 여기에 자꾸 넘어지지 않게 해주시고 이 성화의 삶을 온전히 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 부르심에 합당하게 행하는 것에 우리가 질주할 수 있도록 도와주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.